0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Первая формула». С вами, как всегда, постоянные ведущие. Виталий и Андрей. Да. Всем привет. Всем привет. Как вы поняли, в эфире очередной, какой у нас 19-й, получается, выпуск. Да-да, уже 19-й. 19-й выпуск нашего подкаста. И обсуждать мы сегодня будем гран-при Абу-Даби. Вообще, что ты можешь сказать, в принципе, о самой трассе в Абу-Даби. Я считаю, что это своеобразная такая жемчужина востока. Ну да. Это уже какая? Четвертая гонка, да? Да, вроде четвертая Гран-при проходила. Ну, не вроде, а точно. Четвертая
1: Гран-при. Точно Гран-при первая была в 2009 году, и я, честно говоря, прям помню, как сейчас, когда она только прошла, и ты мне рассказывал: вау, такая офигенная трасса.
0: Ну да, трасса это довольно интересная, ну. Практика потом показала, что в принципе обгонять на этой трассе ну, не так, чтобы просто, ну как и на любом тилькедроме, но э, в принципе она сама по себе очень интересная, плюс в этом году две зоны DRS были, не помню как, были ли они в прошлом году две, но здесь они, здесь они очень интересно так расположены, что практически закончилась первая зона DRS, поворот и снова начинается DRS.
1: Я, кстати, But... что хочу сказать, э, самая интересная в трассе, вот не в, сказать, не в гонке интересная, но вот интересная на трассе. Это вот этот вот отель, который расположен практически посреди трассы, на, по-моему, старомарина бэй. Да, марина бэй. И вот этот отель, который вечером начинает менять свою расцветку. Я не знаю, как на это спать, например, удобно, когда у тебя в окнах постоянно меняется цвет, но сама идея настолько красивая, просто потрясающая. Да,
0: здорово. Арабы не жалеют денег для того, чтобы чем-то впечатлять мир и привлекать туристов. Да, они, по-моему, не знают, что такое жалеть деньги, у них такое понятие, как шаба, отсутствует в априори. Порадуемся за то, что они есть. Будут строить какие-то интересные объекты Они до сих пор строят Я думаю еще не раз будут нас удивлять
1: Кстати, Это... насчет трассы Трасса расположена ну, Во-первых, трасса называется Яс Марина Расположена она на искусственном острове Яс Я возможно ошибусь Но по-моему
0: этот остров даже построен Специально для этой трассы нет? Вполне в духе Арабских Эмиратов Я, честно говоря вот... не так... так вот детально Не, не просматривал историю по-моему, что-то такое было. Но Что очень интересно, что мне запомнилось, это необычный выезд питлейна То есть он сделан через такой как бы туннель, причем э, уже этот туннель проходит после зоны ограничения скорости. То есть практически в нем можно топить на все 100. Но опять же, надо понимать, что туннель есть туннель, и если сильно перегазуешь, то можно конкретно так подпортить и себе и другим а вот, кстати что было бы если бы авария в туннеле на выезде спитлейна вообще
1: не представляю думаю что стоп гонки просто стоп и рестарт потом же не знаю как а как почему за, за машиной а при... чтобы, рестарт
0: чтобы, рестарт. чтобы 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 никому не запороть стратегию или почему Думаешь, Или, возможно... Ну, вариант 2.
1: Либо, либо вот, то что я говорю, стоп, э, потому что просто неудобно очищать. Либо полностью закрытый пит с, э, там, с возможностью заехать, невозможностью выехать, либо даже без возможности
0: заехать. Отличная, отличная идея. Вы можете заехать на пит но гонку Нет. вы продолжить не сможете. Замечательная просто идея.
1: Подобные ситуации были в какой-то момент, когда поискары были запреты на выезд из То есть ты заезжаешь, и пока пока машина а, стуканется, как ты ждешь, пока проедет весь пилетон, только потом ты можешь выехать из питлайна. Ну.
0: ну, я помню, было такое время, было.
1: вот и, и стоят тут, знаешь, светофурчик такой обычный, стоят на перекресточке, считай. На, на ну, красный ну, да. свет ждут, пока загорится зеленый. <связь> тут только, знаешь, сигналов не хватает, стоит, стоят сзади такие пи би, би би Ну
0: да, ну да. Ну, в общем.
1: Насчет острова. Остров, э, ну, учитывая его размер в тысячи гектар, я думаю, он построен не только для да, трасы 1
0: Но там еще э рядом есть Ferrari World.
1: Во-первых, да, там Ferrari World, там э, Warner Brothers Movie World, э, там. Ну, вот
0: такой развлекательный центр. Центр Да,
1: развлекательный. большой развлекательный центр, отдыхательный центр.
0: В общем, отдыхательный центр. В такая необычная.
1: Ну.. Ф да, понял, понял. В Арабских понял. Эмиратах, по-моему, везде только отдыхательные центры.
0: Ну, там у них... Э, вообще, весьма-весьма впечатляющее сооружение. Особенно, конечно, Ferrari World впечатляет. Особенно вид виды с вертолета. ну так Нечто неописуемое. Особенно интересно, думаю, э, этот аттракцион, который что-то вроде как... Знаешь, свободное падение, когда людей поднимают. Высоко-высоко. А потом вниз... На таком столбе-платформе сбрасывают
1: Да-да, знаю Есть там еще один прикольный аттракцион Если я нигде не ошибся В понимании его Вот как бы вот эти русские горки, американские горки, ну, да. собственно,
0: как называют. Но, ну, только по территории полностью всего комплекса. Да, да?
1: во-первых, они по территории всего комплекса, во-вторых, разгоняется вот этот вот вагончик, там с довольно-таки большим ускорением, то ли 3, то ли 4G, ну, то есть приближенным к формуле, и до формульных скоростей, то есть 200
0: километров. Представляем, да? Для очень сильных духом туристов. Просто, блин, я аж когда услышал, захотел. Ну как-нибудь поедем может быть даже устроим выездное выездную запись после свежих эмоций как-нибудь лет так через нет через н ну в общем ладно давай уже перейдем непосредственно к гоночному уикенду как обычно он начинается с пятничных практик но в принципе, как особо ничего примечательного не было, единственное, что можно отметить, это проблемы, которые испытывала Red Bull на этой трассе. Прежде всего, Марка Вебера отказывал, то ДРС отказывал, то какие-то были у них еще проблемы с подборкой конфигурации настроек. Но, в общем, в пятничных заездах, если я ничего не путаю, там Макларен доминировали и, и по-моему, Малонза неплохо показывал. Ну, в общем, в принципе... Ну, предсказуемые, в общем... Результаты. Предсказуемые результаты, да. И, в принципе, такого особого интереса для рядового слушателя не думаю, что не представляют. А вот уже квалификация, которая прошла в субботу, была действительно очень интересной, полной всяких необычных поворотов. Ну, Особенно... по конце... порядку по сессиям? Да, да по сессиям. С первой, ну, в первой сессии никаких... Поначалу никаких сюрпризов вроде как и не было. Это стандартная ШРТ, стандартная Маруся.
1: Ну, так, если существуют такие болельщики, как. Ну, я, я уверен, что существуют болельщики команды Маруся, поэтому они могут порадоваться за шарля пика, да, который да, обогнал вот. Петрова на каторги.
0: Да, это, кстати, большое реальное достижение для Маруси и такое сомнительное достижение для, для Виталика Петрова. И команда Катерхэм Не знаю, если уж их Маруся обгоняет то Что-то здесь явно не то ну,
1: Либо пилот, либо настройки муж Настройки
0: не, не подобрали ну, наш... ну, скорее просто не подобрали настройки да. Но ну, все равно Такой показательный звоночек И седьмой машиной В какой же раз в этом году Стала
1: Торороса Жанна Эрика Верня
0: Да Ну, как-то не, не совсем удачно складывается Но, по-моему э -э Торороса продлила контракт с обоими на следующий год. ну в общем-то логичный ход пока,
1: мне кажется, не было времени у этих еще раскрыть себя как.
0: они же, по-моему только первый год катаются вместе. ну да. посмотрим, посмотрим, что они покажут на следующем году. лидером стал Льюис Хэмилтон и, в принципе, его доминирование на всей трассе было длительным. Оно продлилось и во второй, и в третьей сессиях, но такой любопытный момент был, что Хэмилтон показывал гораздо, ну, результаты на порядок лучше, чем Red Bull. Ну, на порядок это как минимум полсекунды.
1: Ну, если Миничный... по что то Вебер был третьим, а Феттель в первой сессии.
0: Ну да, но современ... А вот еще очень интересно, что Пастор Мальдонадо показывал довольно-таки... Ну, он с самого начала всегда показывает неплохо, х... очень хорошие результаты, но, по-моему, этот квалификация им особо удалась. Ну, давай пойдем дальше. На второй части квалификации.
1: Давай я. Торос замыкают опять все-таки. Ну, как бы, Даниэль Рикардо поддержал Жанна Рика Верня и замкнул вторую сессию а, Дальше Заубер на Кабояши, у Заубера, по-моему, этот уикенд не удался а, Бруно Сена на Вильямсе следом, потом Михаил шамахер у него, в принципе, сезон просто. привычное, привычное его место Кстати, да, он, по-моему, 14 а, не 13, 14-13 места вот, показал-то он 14-е время на самом деле 13-е он со дальнейших событий стал
0: ну да. Полдиреста потом.
1: А, да, полдиреста на форс индия Заубер, Серхео Перес и форс индия опять-таки, 10 Ну, то есть у форс индии и у Заубера,
0: хотя они могут Десятку входить, на ничего не получилось. Разве Ника Хилкенберг не вошел в десятку? А он стартал. А, Навал. Да-да-да, да, да, десятку, да. да, он... да. Я, я, я... Было, было очень интересное событие, которое, Да. В конце третьей части квалификации.
1: Вот. И что я хочу сказать по поводу вот третьей сессии просто обратим внимание на состава команд два макларена два редбула а вот. Mm. Вот, вот я я два редбула два лотоса Дел... два лотоса один мерседес один с 1 вот, ну практически вот если вильямс и Мерседес не считать лидеры парна все
0: присутствуют ну, считают... естественно это, это топ команды топ топ за, за топ-команды -топ всегда стараются бороться за, за призы. А. За то, не топ-команды.
1: У нас частенько были ситуации, когда кто-то где-то не дотягивал. У нас и Баттон не дотягивал, были и масса
0: бывало не... а, а Масса дотягивал. вообще полсезона не дотягивал.
1: Грожан и Райка не тоже за десяткой стартовали не раз.
0: Да. Ну, Грожан показал зам... последнее, замкнул результаты финальной части квалификации следующее время за ним показал Филиппа Масса затем результат Ника Росберга на Мерседесе в принципе, наверное, он порадовал мог, мог в какой-то степени порадовать Льюиса Хэмилтона потому что, ну, по-моему для Мерседесов это, во-первых в десятку они попадали в последнее время не так часто если я ничего не путаю ну да и, значит, возможно там что-то еще можно сделать
1: может в следующем году Хэмилтону
0: повезет может быть, да. И, и по, по крайней мере повезет больше, чем в этом. Ну, об этом еще дальше. Следующее место, следующее время показал Фернандо Алонсо. Он был, если не ошибаюсь, ну, он показал седьмое время,
1: да, он показал седьмое время. Шестое время показал Джонсон Баттон на Макларен. Четвертое, ой, пятое. Просто довольно-таки очень хороший результат для Кими Райканина. У него с квалификациями как-то в этом году не самые удачные. Поэтому вот пятый результат. Пастор Мальдонадо смог обогнать Кими Райканина.
0: Темпераментный Мексика... венесуэлец обогнал холоднокровного Фина
1: Дальше два Стрэдбула. Причем Марк Вебер обогнал Себастьяна Феттеля.
0: По времени, да. Ну и Льюис Хэмилтон продолжил свое доминирование, причем... С потрясающим кругом. Да, да. и с потрясающим кругом, и с потрясающим отрывом. Это практически 4 десятых. Это, это, это сильно.
1: Ну при том, что от первого до второго места 4 десятых отрыв, я, я хочу заметить, что вся десятка вложилась в 1,2 секунды.
0: Ну да, ну, я, я думаю, что со временем так, оно будет еще это время сокращаться. Я не удивлюсь, если там в будущем Вся десятка будет укладываться там в какие-то полсекунды. Или, ну, или, или или секунду. Но это показывает, что очень плотная борьба в этом сезоне.
1: Очень насчет одной секунды, полсекунды с третьего по девятое место. А, нет, с четвертого по девятое место. А, соответственно, вложились реально в полсекунды.
0: Ну вот, значит, не, не то, недалеко то
1: время уже, о котором я говорил. Ну да. А, теперь самое интересное, то, что случилось у нас во время квалификации. Сразу же после квалификации мотористы Рено связались с Кристианом Хорнером и сообщили о том, что Феттель нужно срочно остановить машину, поскольку там есть какие-то проблемы. Да.
0: Феттель <с earrings> to... машину остановил, и журналисты пытались допытываться у Кристиана Хорнера, что, собственно, произошло. Но он сохранял интригу, так мило улыбался, говорит, Мы не знаем, посмотрим, разберемся.
1: Да, разберемся. Дело в том, что тут еще есть один момент. После этого Феттеля могли не дисквалифицировать с квалификации, если бы Стерты признали эту ситуацию форс-мажорной и как, как бы доказали, что он остановился не по причине того, что у него двигателя осталось меньше литра топлива. Из его двигателя выкачали 850 миллилитров. Ну, это, естественно, меньше, чем это, уже... да, Меньше... Ситуа... Что интересно, ситуацию признали форс-мажорные, но Фетта все
0: равно штрафовали. Ну, потому что мне кажется, было бы несколько несправедливо. Потому что Льюиса, что же, оштрафовали пример... в подобной ситуации? и Ну, по-моему, -по -по Льюис стартовал даже не с питлейна. Льюис стартовал вообще сзади всех. А, ага. лейна,
1: Феттель, да, все совершенно верно. Феттель стартовал сзади всех, а Феттель тоже должен был стартовать сзади всех, но Red Bull нарушили правила закрытого парка, э из изменили настройки э там, коробки передач, э угол атаки переднего антикрыла, для того, чтобы Феттелю было просто легче поклонять на трассе.
0: Но, как, как показала гонка, совсем они не зря это сделали. Ну, естественно, потому что стартовать, в принципе, стартовать спидлейна, в Абу-Даби это ну, не, не самое плохое решение, в принципе, потому что, опять же, я рассказывал об особенностях выезда спитлейна, то есть старт происходит уже буквально на на, фини на черте, именно выезда, там где снимаются все ограничения скорости. И можно, в принципе, втапливать и проходить туннель максимально быстро.
1: Да, так и есть, что... Но правда все равно же он, он как бы будет стартовать э, позади всех без возможности обогнать на старте. То есть он -то стартует как все уже проехали.
0: А ну то да, но с другой стороны меньше шанс поучаствовать в каких-нибудь разборках, если их вдруг удумает настроить, скажем, Роман Горожан или другой герой нашего времени, пастор Мальдонадо. Тут, знаете ли, я все вспоминаю, как как прям как чувствовал Мартин Брандл в Бельгии, проходя мимо этой троечки в каске, что что-то здесь будет. Не может не быть. Ладно, Это все он накаркал. Ну, В общем, в связи с
1: этим, у нас все, что было позади третьего места, сместилось на одно. Почему мы, собственно, объявляя результаты, не раз оговорились
0: с нами. И в целом это добавило интриги, потому что все как бы хотели видеть, но ну, вот все знают, что у Red Bull потрясающая машина, которая, если, если она стартует с первого ряда, то она может гнать так, что никто, никто в принципе, не сможет дотянуться. А вот какой фет Давно все соскучились, наверное, по фетелю гонщику который именно так вот обгоняет всех, борется с самого... Ну, стар стартует с самого конца и выходит вперед.
1: Знаете, что интересно, вот первый сезон, который выиграл Феттель, где-то ближе к концу этого сезона, говорили о том, что э, Феттель умеет выигрывать гонки только с первых мест. И если, соответственно, гонки проходят, когда Феттель не стартует с первых мест, то он может провалить сезон. И буквально тогда же сезонка произошла, когда он стартовал далеко не с первого ряда и, в общем-то, показал отличный результат смог бороться, обгонять. То есть говорили, что он просто не умеет обгонять. И вот сейчас даже ситуация, как только говорили о том, что Феттель выиграет, сколько вонок подряд уже 4, да? А, да. О том, что Феттель умеет выигрывать только с первых мест, и как вот на тебе Феттель стартует... С... Даже не с последнего ряда, просто спидлейна. Показывает <связь> всем, что обгонять он умеет. И машина позволяет не только с первого места вы ехать. Ну да. Показывать отличные результаты.
0: Ну, самовозка на есть самовозка, она универсальная. <связь>
1: <связь> ну да. Ну, на самом деле, частенько бывает ситуация, что действительно, какие-то машины позволяют лучше обгонять, какие-то машины позволяют лучше ехать с первого места. Но ну, вот Тредбул да. в этом году просто потрясает. Знаешь, я... на самом деле... Эдриан Ньюи только... потрясает. Эдриан потрясает. Фишка в том, что если бы это была самовозка, мы бы сейчас видели борьбу Уэббера с Феттелем. А, ну... То есть, на Кажется, самом деле, не таки... такая уж и самовозка. Ну... Феттель здесь совсем не последнюю роль играет.
0: Не, ну, понятное дело. Понятное дело. Но он, безусловно, наверное, лидер команды. Ну, как они утверждают, нет. Ну, я начинаю в этом потихоньку сомневаться. Ну да, ну да. Ну, в общем говоря... Стюарды, в принципе, кроме как удовлетворившись Фетерем, больше никого не наказывали. В принципе, их любимое занятие с... именно этим фет... наказывать гонщиков с какими-то позициями именно Фетелями ограничилось. И в итоге стартовое поле в принципе ну, претерпело минимальные изменения.
1: Ну да, все просто остались на одной позиции. Ну да. почти все.
0: Лениться а... на кстати, очень повезло, потому что он прям таком на правильной стороне стартовал. И были шансы, что он сможет либо потолкаться, <laughs> либо попробовать догнать или перегнать как минимум Марка Вебера или Льюиса Хэмилтона самого. Ну, сомнительно, конечно, но ну, шансы да. были. Шансы были. Ну что, переходим потихоньку к да, старту. Да, перейдем, перейдем к старту. Гонка началась, как по тради, традиционно, вот, не помню, по-моему, она стартует в 3 часа по местному времени. И как, как раз там получается очень интересный момент, а -а -а. что она стартует еще, когда довольно светло, а заканчивается уже, когда трасса залита полностью искусственным светом.
1: Если я ничего не путаю, она стартует как раз 3 часа по европейскому времени. И из-за этого получается такая ситуация. А, -а, -а. а по местному она где-то гораздо... А по местному она позже, соответственно, как раз э гонка происходит на фоне
0: заката. и стартует... ну, Такая а своеобразная арабская ночь с ну, постепенно поглощает э трек. И все могут наслаждаться отличными видами на... Яхты На прекрасный отель Ну и вообще на, 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 ве на весь Развлекательный комплекс Который представляет из себя Эта трасса В целом вообще очень Красивая картинка Которая радует глаз Но на мой взгляд Все таки Сингапур Может Потягаться И даже на несколько голов Превзойти Просто за счет вида Ночного Сингапура
1: В плане да Вида Ночного Сингапура Мне больше нравится с этим Не поспоришь Но вот сама идея С проводить гонку под закат, это, конечно, классная идея.
0: Да, да. Ну, в общем, пер перед, чем перейдем к старту, отметим, что шины в этом, на, на эту гонку были ком двух компаундов. Это был Medium и Soft. И, в принципе, э Soft хоть и показывал довольно ну, больше время, чем Medium, но можно было показывать очень хорошие результаты на обоих типах шин. И оба они довольно ну, не, не так уже быстро изнашивались то есть вполне допустим был вариант с одним питом ну да кстати
1: многие и выбрали но были исключения были конечно
0: исключения ну в общем старт старт произошел в целом довольно спокойно но, но были там... некоторые инцидент
1: да вот хилкинберг и сена там Потолкались немножко на старте. Ну, то, что мне больше всего с старта запомнилось, это прорывки Мирайка не на. А с четвертой позиции он прорвался на вторую и даже попытался
0: присунуть -то... Льюиса, да. да чуть -чуть.
1: Присунуть Льюиса. Но Льюис смог выдержать эту атаку. И, в общем-то, в какой-то момент, где-то во втором круге, по-моему, он аж сделал ошибку, там еще не на, не на разогретой резине. Кстати, у Макларен, по-моему, это ошибка. Эта проблема проявляется довольно часто по поводу непрогретой резины.
0: Да-да-да. А, <соединяюсь> зачастились проблемы, в принципе, у Макларенов. И, и в, в, было, ну, Льюис, команда жаловался, что и с тормозами там некоторые прогрев... проблемы, и с шинами их надо чуть-чуть прогреть. В общем... <клес> Судя по, судя по всему, предупреждал, что если вдруг что, ну, не пеняйте.
1: Наверное, так. Вот, и, соответственно, в этот какой-то момент Льюис даже вылетел с трассы, и Кимми попытался, опять-таки, его догнать, пацануть, но безрезультатно.
0: Да. Кстати, хилкенберг выбыл, кстати, сразу из борьбы, потому что было столкновение там, где Хилкинберг, Рожаны и Дериеста. В итоге Хилкинберг вообще выбыл, а вот э, горожан Диреста Дереста отправились просто в боксы для замены шин. Но никакого это сейфти-кара не вызвало, потому что инцидент был гоночный, и обломков особых и не было. Э, запомнилось, кстати, что, что на определенном этапе, вот не помню на точно на каком, Феттель м... скоснулся, с какой-то машиной столкнулся, кажется, это был...
1: Ну, в общем, при каком-то обгоне он, э, по, как сказать, поломал немножко переднее крыло Переднее
0: антикрыло, стекло. и команда поначалу собиралась уже его загонять на пидстоп, но потом посмотрели, да нет, все нормально, остаемся ехать. Особенно было здорово смотреть, как э, э, после этих слов Эдриан Юи так задумчиво под, подошел к, к целому переднему носовому обтекателю и внимательно изучал его, пытаясь понять, что же там лишнее.
1: Ну да может быть можно что-то сделать такую
0: же поломку как стандартно ну да. ну да а вот потом пилотон растянулся хэмилтон очень хорошо отрывался от райкинина на такую очень на безопасную дистанцию 3 потому что не позволяло кими применять ДРС. а вот на деватом круге произошла очень такая зрелищная авария я думаю, в целом, если бы, опять же, если бы не стандарта безопасности Формулы-1, она вполне могла закончиться летально для обоих, наверное, пилотов, в целом. Потому что Росберг врезался в машину... В машарте, а в какую? В, на... в Наринушку Картикияна. А, в... Картикиянушку? Да, в нашего любимца. Он прилетел ее сверху, то есть вот первый... первая опасность. Ого что колесом вполне мог, быть, мог бы зацепить голову пилота, но пилоты сидят чуть-чуть ниже, и поэтому трагедии не произошло. Ну и второй опасный момент, это... Кстати,
1: выглядел <вот> этот полет Ника Росберга ну, чем-то сродни полету Марка Вебера, когда он
0: на да. в револенции. выглядело очень зрелищно и в каком-то даже степени немного было страшно. Потому что на такой большой скорости он все же вру врубался в этот подбойник. В, в, в отбойник. National Bank of abu Dhabi, я да, хочу сказать, что он националь... в Национальный банк абу ну, рекламу Нацбанка было очень так. Местами реально страшно. Авария была очень серьезная, но гонщики не пострадали, ну, потому что это Формула-1. А вот автомобиль безопасности выехал. Следовательно, на какой-то на какие-то круги ситуация была заморожена.
1: Ну, кстати, во-первых, автомобиль безопасности сплотил обратно пелетон, чем, во-первых, помог Феттелю, во-вторых, Феттель заехал на пидстоп и поменял такие свое переднее антикрыло.
0: А произошло это из-за того, что буквально именно под автомобилем безопасности в пере... младшая команда Red Bull в лице Тророса. И, по-моему, это был Даниэль Рикьярдо. Он прогревал шины, и как-то они, то ну, по-моему, как, как сказали комментаторы Ская просто один прогревал тормоза, второй прогревал шины. И несогласованность такая произошла, что Феттель вынужден был врезаться в такой небольшой, сбить небольшой такой элемент на трассе, как, по-моему, он показывает количество метров, которые остались до поворота.
1: Да, да, совершенно
0: и в итоге это привело к тому, что все же срочно позвали Феттеля в боксы. И я думаю, это, наверное, ключевой момент Гран-при. -а -а. Вот это... этот пидстоп под автомобилем безопасности первый для Red Bull И выбор правильных шин. А почему ключевой? Потому что э Феттеля поставили э э э мягкие, мягкие, мягкие шины. Которые и во время автомобиля безопасность это позволяло ему эти несколько кругов сохранять их в хорошем состоянии. И плюс перед ним оставшиеся еще по-любому бы заезжали в боксы, а Феттелю ну, мог вполне обгонять и очень хорошо прорваться.
1: Знаешь, что интересно было? Вот по поводу тактики Фетеля. Вот в этот момент э, обсуждалась ситуация о том, чтобы Фетель проехал всю оставшуюся гонку на софте после этого пидстопа.
0: Э, на, так... на, на, на этом же, ком... ну, же комплекте? Вот, прямо на софте, на котором он
1: заменил на 13-м круге, э, он бы мог проехать до конца гонки. Учитывая небольшое изно... Изно... изношение э, на этой трассе резины, в общем-то, это было вполне реально, и тогда бы Феттель мог бы, чем черт не шутит, финишировать впереди Алонса. Просто, блин. Но они решили не так сильно рисковать, и поэтому перешли на тактику трех пидстопов. Нет, двух пидстопов, Ну и, соответственно, как бы спорному второму месту они решили выбрать наверняка четвертое место. Ну да, ну как минимум. Ну, да, понятное дело, что это как бы то, что планировалось, то, что получилось, совсем другие результаты несложно. Да.
0: Тогда Но... бы Феттель мог и выиграть, в общем-то. Кстати говоря, когда ну, произошел этот пит было, наверное, немного даже обидно Феттелю, потому что он был, кажется, на 12 позиции. А заехав в бокс, при, по сути, ему пришлось заново начинать свою борьбу.
1: Да, он, по-моему, 21-м стал.
0: и. Ну, два, два же было, поэтому последним стартовал э, на рестарте да,
1: да. что интересно по поводу тора роста, которая очень неудачно затормозила перед фитлем фитр Феттел буквально уворачивался от него э, ну и уворачивался он как сказать не сдержал свои эмоции и высказал пару резких словечек причем резких очень резких
0: а я кстати это не расслушал там видимо были некая ненормативная лексика да да да,
1: да именно так он если переводить на сказать, нематерный
0: русский, то это звучало что-то, что же он такое делает. Ну, в общем, да, негодовал. Себастьян, да вообще Себастьян, э, за словами в карман не там на этом, этом гран-при. И такой, видимо, показал себя такой небольшим бэтгаем. Ну да. Плохим мальчиком. На пятнадцатом круге, кстати, произошел рестарт. И борьба продолжилась. Была опасность для... Команда Маклара наверняка думала, как Льюис как вот э, смог сохранить температуру и тормозовый шин, чтобы быть в, оптимальном, в оптимальной конфигурации. То есть в фу конфигурации. Чтобы, ну, чтобы, быть, чтобы машина была в оптимальных кондициях для продолжения борьбы. Но опасения были напрасны. И в целом рестарт... Показал, что Льюис способен сохранить лидерство и способен придерживаться оптимальных температур. Э кстати, любопытный инцидент произошел после рестарта. Если не ошибаюсь, Феттель боролся с Романом Горожаном и обогнал его, выедя всеми колесами за пределы трека. А да, потом сразу же, сразу же команда поступила его, с командного мостика. Указание на всякий случай от реха подальше пропустить Романа, потому что мы его и так всегда сможем обогнать. Ну, в общем-то, в следующем же буквально повороте он его Да, в следующем повороте обогнал, так что в целом очень грамотно. А вот дальше произошел шок. Это просто шок и трепет. Ты сейчас Нет, а, о Баварии? Нет. О о 20-м круге, о том, как Льюис Хэмилтон просто прекратил свою борьбу, а в очередной раз лидируя, лидируя, и, и ну, в этот раз он утратил даже математические шансы побороться за титул. Так они у него были в случае, если бы он победил во всех оставшихся гонках, ну то есть это э, Абу-Даби, Брази... э, Остин и Бразилия. А после, этого, после схода в Абу-Даби э, шансов вообще не осталось. Вообще очень грустно. По-моему, для команды Макларен это за последние пять гонок это второй сход. Второй сход, причем сход э, с, с лидирующей позиции. То есть, Льюис все делает правильно, а подводит именно вот такие командные неудачи. Что интересно, после гонки
1: Хэмилтон сказал, что обычно о такой машине, о том, как она вела себя во время этой гонки, приходится только мечтать. То есть, было идеально все. Но возникли проблемы с давлением топлива, и Хэмилтон был вынужден прекратить все, то есть,
0: Да, но, к сожалению, вот и реально можно констатировать факт, что вот этот борьбу за титул, по сути, Льюис проиграл в этом году иск... ну, да, скорее исключительно благодаря команде. Потому что таковых серьезных ошибок я не помню, чтобы он допускал, а вот команда подводила его не раз. Возможно, это и повли... Повли... Ну, значительным образом повлияло на его решение попробовать для себя что-то новое, попробовать свои силы в команде «Мерседес». Кто знает. Но мне кажется, вот, реально, этот титул команда Макларен задолжала Юису. <сих> 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 e. Он вполне мог побороться и быть, ну, скажем, третьим в борьбе. Ну, с, не, не третьим, но войти, войти, в, войти в, в, в тройку претендентов на титул. А так она всего два человека. Интрига. <сих> ну да. Была бы гораздо интереснее. Ну, насчет
1: 2 я бы пока еще не торопился. Дело в том, что до гонки еще был претендентом э, Кими Райканен. Забегая вперед, да, после гонки он, несмотря на результат, э, Кими потерял шансы на титул. Но, ну, это не, не
0: Только но... самые оптимисты верили в том, что Кими возьмет чемпионский титул в этом году. Среди этих оптимистов был один из ведущих канала Sky. Тед Кравец, который весьма, мне кажется, это находка канала. И его репортажи. Он, он практически всегда, как только у него спрашивали, а кто же будет чемпионом в этом году, он, он упорно где-то с середины сезона говорит, что это будет Кими Райкин, а Кими все не побеждает и не побеждает.
1: Ну, я хочу сказать, Кими проводит на самом деле потрясающий сезон, буквально, наверное, в в каждой гонке он. Даже
0: его первый сезон после возвращения.
1: да да, -да такие есть. И в том-то и суть, что он пришел после трех лет перерыва.
0: Ну, как а будто ощущение что... не было Да, и не было никаких перерывов. Да. И, кстати, надо заметить, по-моему, тоже вот буквально после этого, не, после второго автомобиля безопасности началось общение Кими с его гоночным инженером. Ну, фактически во время второго
1: автомобиля там произошла авария между Павлис, Роман Грожан,
0: там... Полдирееста. Да-да-да. И кто-то еще. КБЕш, по-моему, нет. Вебер. А, да, Вебер точно. И а в итоге Вебер сразу прекратил борьбу. Горожан сразу прекратил борьбу. Полдиреста, по-моему, вынужден был сменить. они а, по-моему, Полдиреста тоже прекратил борьбу. А, а вот Перес поехал в боксы для, для замены шин и для, и для того, чтобы посмотреть, какие там повреждения. Да, это было на... Нет, Дереста тоже сменил резину.
1: Это было на 39-м круге. Вот Дереста и Перес, да, отправились в боксы для смены, а Роман и Вебер вышли. Я, честно говоря,
0: думал, что признают виноватым Романа... По традиции,
1: да. Во-первых, этом... по традиции. Во-вторых, как-то вот так вот было похоже, что он здесь виноват. Он фактически... Э, вот опять же его, как говорили, периферийное зрение подвело Вебер. Ну, как бы налетел сзади, и, а потому что Роман оттормаживался. Роман-то тоже торможался не просто так. Ну, в ну, итоге... Да наказали переса 10 секунд
0: остановкой в боксах за да -да -да. виновными на перес именно переса но именно переса, ну, там по моему там стердо сформулировали это так что в общем он как бы, первым то ли в, первым вылетел с трассы и пытался туда вернуться и в итоге тем самым создал то неразбриху и поэтому в общем вот все кстати мне что
1: понравилось буквально все все кто мог все комментаторы Рикулье. И так далее все говорили о том что э, граждан здесь не виноват, о том что это гоночный инцидент и так далее и мне кажется это было на самом деле очень сильная поддержка граждану который да который только да, даже если его не обвинили то я уверен что он сам себя мог попинать за это
0: ну да не но ему мне кажется не мешало бы ему себя пинать постоянно потому что он мне кажется то был довольно смелый и А сейчас он Опасается, видимо, аварий, и поэтому какие-то результаты не очень выдающиеся у него получаются. Вот поэтому-то ему
1: и нужна эта поддержка. Я считаю, что все поступили правильно, высказал, что да, граждан да. здесь не виноват, здесь не его вина, это гоночный инцидент. Просто поддержать его, чтобы он опять стал смелым и опять показывал хорошие результаты. Вот. Соответственно, после этого у нас выехал этот машина безопасности.
0: Да, очередная, ну, вторая. Да, вторая, вторая по счету. И опять же... Это было просто практически везде ну, очень, очень счастливый день для Феттеля, потому что все буквально складывалось. Вначале казалось, что это будет крайне неудачный уикенд, потому что ну, казалось бы, такая вот э, неприятность, э, проблемы с топливом, э, что, старт с самого конца, тем более на такой трассе, которая плохо позволяет по обгонять. А вот все-таки Феттель показал, что он что он недаром двукратный чемпион мира.
1: Знаешь, на самом деле, вот э, везение Феттеля, на самом деле, повезло ему вот только вот этот вот момент. Если бы ему не повезло, то было бы четвертое место, о котором я говорил, э, поскольку разрыв до Дженсена Баттона составлял 15 секунд. И вот в этот момент ему везет, выезжает э, машина безопасности, и этот разрыв 15 секунд просто тает, позволяя Феттелю на более свежих шинах справляться с Баттоном и пускаться на ну, да. гонку
0: кого бы вы думали, Алонзо. Ну да. Кстати, Алонзо, вот, прежде чем перейдем к Алонзо, надо сказать, что в принципе борьба между Феттелем и, и Баттоном была довольно долгой. Бата на своих на своем харде довольны причем. которые Шины уже были изношены довольно, но он все равно достаточно долго оказывал эффективное сопротивление Феттеле. И только вот на, по-моему, это произошло буквально там за 4 круга до, до, 100, до финиша. Когда... Да,
1: на, на 52-м буквально круге это произошло. Что интересно, как бы довольно спокойно Баттон его пропустил. Мне кажется, если бы это была борьба в начале сезона, то вполне мог бы и попадаться.
0: Ну да, ну, видимо, Баттон решил, чтобы его потом не обвиняли лишний раз, что он вмешался в... и помешал Феттелю бороться за титул. Если бы Феттеля очки вообще Феттеле набрал в этом, в этом Гран-при, то он бы перешел на вторую строчку. Ну да. Тем самым облегчил бы задачу Алонза.
1: Ну, на самом деле Алонза финишировал вторым, Феттель третьим и подумайте, все... При том, что Алонза стартовал в начале Пелетона, а Феттель из Питлейна Феттель пирал всего лишь 3 очка. Как мы всегда говорим, что Алонза умеет минимизировать потери, В этот потере в этот раз минимизировал Феттель, причем настолько ми минимизировал, насколько это Вообще просто было... нереально
0: было. Да. Вообще, кстати, надо отметить Алонза. Алонза очень, очень грамотно провел гонку. Там буквально нельзя было не наслаждаться, смотреть, смотря как он преследовал очередную свою цель и ждал буквально малейшей просто ошибки. Там самый сам, там чуть-чуть неправильно притормозил или или чуть-чуть более широко зашел в поворот. Наказание от Алонса следовало сразу же. Он, он, не, он не прощает ошибок и всегда бескомпромиссен в борьбе. Поэтому ошибся впереди Алонса, наказан потерей позиции. Это такое уже, я бы сказал, правило сложилось. Да. А вот по
1: поводу Гранпри Будапе, да, там он Мальдана да, обгонял. А он только на... не обгонял. С... очень было интересно потом следить. Соответственно, он в... под конец гонки устремился вперед за Райконином и там по моему меньше секунды уже оставалось до него и реально зона ДРС, кеми оставалось только ошибиться, вот, конечно, малейшая ошибка и да, а он вот забагнал. Но по-моему Кимми провел эту гонку просто без малейшей ошибки.
0: Без малейшей ошибки, и особенно это было весело смотреть, как его постоянно гоночный инженер начинает что-то советовать. Кимми таким недовольным голосом Ну пожалуйста, оставьте меня в покое, я знаю, что мне делать. Или когда говорят, дави, 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 Кимми, или сохраняй температуру шин. Да-да-да, я все это знаю. Не надо мне это говорить каждый сектор.
1: Да-да-да, вот, кстати, очень смешная ситуация получилась. Во время э, второй машины безопасности техник, который общается с Кимми, он сказал ему о том, чтобы Кимми следил за температурой в шинах и прогревал все четыре шины. Кими ответил что-то в стиле «я знаю, 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 я работаю над всеми четырьмя колесами». Вот Как-то как вот так вот.
0: Ну, в общем, Кими наверное, думал, его, наверное, несколько забавляло и доставало. То, что с ним общ, общ, общается, как с малоопытным горожаном. Но все-таки э, этот э, Кими уже чемпион мира, уже умудренный многими долгими годами в Формуле 1 гонщик. И поэтому ну, многие вещи мне. Мне кажется, реально не стоит говорить Кими, он и так знает.
1: Не, на самом деле эти вещи и техники просто обязаны напоминать, просто. Ну, от, от, это просто их обязательство. Понятное дело, что Гончик уже может ответить что угодно, и мне кажется, если бы это был не Кимми, на бы после таких фраз могли бы просто обидеться. Но у Кими ну, частенько. Знаю, Кими. Да, у Кими частенько подобные ответы могут быть, поэтому. Поэтому все в порядке. Поэтому ну, да, на это не, не так сильно обратили внимание, но чтобы как бы загладить свою вину, Кими выпустил Ну, как бы мы уже говорили о том, что Кими заключил контракт с э, одеждой финской. Возможно, кстати, как раз у них он заказал футболочки с вот этими своими фразочками и раздал всем сотрудникам Эдвенстоуне, всем сотрудникам команды Lotus со своей росписью вот эти вот футболочки.
0: Лив Да, 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 призлив Мелон, вот это вот. Считаю, это, это, это блеск. Mm -hmm. Это прекрасно. Да, и я так понял,
1: такие футболки с такими надписями пошли в продажу, и Лотос, молодцы, mm -hmm. сделали на этом деньги.
0: Да и Лотос, и Ким, я думаю, сделали там деньги. Не, ну, лишь так весело получилось. Вообще, в принципе, уикенд сложился так как необычно для Кими. Он, во-первых, победа, можно сказать, буквально упал на него с небес на землю, когда Льюис сошел. Неизвестно, смог бы он бы обогнать Льюиса. Потому что все же были достаточно хороши. Но... <смех> Кими свой шанс не упустил.
1: Кстати, я уже цитировал на этом внимание. Кими, единственный гонщик в Пелетоне, который проехал все до единого круги. И проехал 100% процентов дистанции. И вот наконец-то...
0: Вот наконец-то просто... за, его... да, за его старания, за... за заслуги. Вообще, кстати, Кимми был необычайно весел. Как мне показалось в, в этом уикенде. То есть когда победил он сдал такой довольно показал что он все-таки живой человек не хладнокровный робот который побеждает там довольно эмоционально высказался о своей победе конечно без матов но очень эм... очень эмоционально и экспрессивно я прям удивился что там Неужели это говорит кимми ну знаешь я вот смотрел на его лицо когда играл ким лицо выражало ну, при... удовлетворенность, не, удовлетворенность. По, по
1: моему у него лицо выражало следующую эмоцию э, интересно а что я буду первым пить когда буду познать победу вот, как, как то вот так вот
0: а ну да но он уже мысленно был далеко и по моему когда ему кулхард задавал вопрос а... или, или я не помню по моему кулхард задавал вопрос как вы будете праздновать и Кими ответил ну как точно не знаю но знаю что утром будет болеть голова ну, на самом деле, Кими, кстати, закатил вечеринку в честь этой победы. Ну, было бы грех не закатить, все-таки в этом году Кими уже восьмой победитель в сезоне, восьмой. Борьба невероятно интересная была. А, кстати, насчет вечеринки,
1: сказать, ходили опасения, слухи по интернету о том, что в связи с этой вечеринкой Кими может чего-чего в США опоздать
0: закатить пир на две недели. Ну вот как-то так, да. Ну это круто, это в стиле Кими. Кутить. так кстати, что кутить?
1: Любитель. Вот так покутить, похундеть, погулять, не
0: знаю, как это. Ну да, ну. В общем, очень-очень интересно. И, в общем, первая тройка Райкер и Налонзе Как раз. Победа Кими какой-то степени помогла Феттелю сохранить сохранить довольно внушительный раз разрыв в очках ну как по-моему сейчас стало 10 очков разница между Нимой лонза
1: да бы 10 они 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 13 нет нет, то, то есть или, или 10 или 7 10, сейчас? 10, 6, 10, 10, 10, 10. Было бы 10, 7, 10, если бы Феттель да, страдал. 10, 24. Да, 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 10. А, вот, да стал разрыв 10. Что интересно, кстати, не из разрыва, интересно вот этот интервью. Ну, то есть у кими все стандартно более-менее, но, может быть, какие-то эмоции проявил. Честно говоря, я не заметил. И, по сравнению с тем, как радуется обычно на, на победе Феттель
0: или даже Алонзо, Кими был просто... Ну да, такой этот, холодный финский парень, да?
1: Да-да-да, вот именно
0: так это выглядело. Но, кстати, я заметил, что, знаешь, Кими большой любитель попить шампанское на, на, там, на, на подиуме. А в этот раз, походу, его аура передалась на остальных, потому что буквально чуть-чуть поначалу побрызгали, а потом все начали глушить шампанское что-то вместо него. Все втроем. Там, да, там же запрет, по-моему, на ну, напитки, на рекламу. Напитки нет, и... но там какая-то шипучка, как, как сказал Кимми и остальные, что это было довольно вкусно, поэтому они так заправски принялись, скажем так, употреблять этот напиток. А почему оказалось что аура Кимми передалась на остальных.
1: Я думаю, на самом деле, что просто в при довольно-таки жаркая гонка, и просто всем хотелось пить после, соответственно... Жаркой и очень тяжелой гонки. Причем, по-моему, для всех троих она оказалась, на самом деле, очень и очень жаркой.
0: Ну, она оказалась, мне кажется, жаркой для всех. Ну да. Все-таки Арабские Эмираты. Это же не Норвегия какая-нибудь или холодная Гренландия. Здесь температура всегда высокая. Вот. Ну, так, так... поводу возвращаемся к интервью. Интервью, да, интервью на подиуме вел на этот раз Дэвид Кухард. Да. Справился тоже очень хорошо, на мой взгляд. Ну, конечно, не так, как блистал Джонни Херберт, но тоже очень-очень здорово. Ну да. Вот, и самое интересное было, когда он спросил у Феттеля. Да. У Феттеля он, он задал вопрос что-то вроде... Я, я точно формулировку вопроса не помню, но... Это было что-то... Ну, расскажите о ситуации вообще, как вот... Думали ли вы, что вы, что стартуя с питлейна, в конечном итоге будешь стоять здесь, на подиуме? Ну, И да. Феттель ответил очень эмоционально. Феттель решил, ну, как бы, если опять-таки
1: переводить на нематерный русский язык, то это будет звучать приблизительно как «У нас был шанс все провалить».
0: Да, ну, а высказался он это, что... Сейчас, сейчас буквально процитирую. Переводить не буду, но процитирую. Сейчас, 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 сейчас ищу фразу, фразу. We have to chance to fuck it да. И все так это быстро, причем вот этот резкий оборот заставил довольно-таки улыбнуться Дэвида кухарда Но он сделал правда фетальный замечание, за то что. Типа, мол, стоит все-таки иногда подбирать выражение, когда выступаешь ну, в прямом эфире и перед почтенной публикой. Ну Мне давай. кажется, и Феттель Что? его так чуть-чуть отомстил, когда он снова вернулся к Киме задавать ему вопрос. Феттель налил шампанского за шиворот на голову Дэвиду. Да-да-да. В общем, смотрелось все довольно весело и... Подиум, ну просто веселый
1: пойдем, получился, реально. Веселый подиум, интересный. реально.
0: И, и даже Кими улыбался, вот это, я поражен был, Кими улыбался. Ну да, кстати, такому моменту, по-моему, невозможно было не улыбнуться. Я говорю, Кими вообще был, Кими был на высоте, Феттель был на высоте, ну и Алонзе был на высоте. Но Алонзе вообще было видно, что тут борьба была для него очень такой напряженной, потому что он, он был предельно сосредоточен и явно... Он, на мой взгляд, хочет... Не знаю, можно ли сказать, что он хочет победить больше, чем Феттель, но по его виду он гораздо более напряжен, чем Феттель. Феттель как-то вот внешне не скажет, что он так как вот под каким-то прессингом, знаешь. Вот такое внешнее ощущение. Знаешь, Он после... выглядит гораздо более расслабленным.
1: После гонки уже... Марка Хельмурт высказ... Хельмут. Хельмут, Хельмут Марка. Хельмут Марка высказался по поводу Феттеля, что чем больше песен на Феттель, тем сильнее он становится. Ну, и, возможно. соответственно, вот вам результат. Реально. Представляешь, как бы стартовать с последней позиции, борясь за титул, и понимая, что вот-вот это будет решаться фактически судьба титула. Ну, да. И, тем не менее, Феттель смог финишировать на подиуме. Вот такой прорыв был. И, на самом деле, вот
0: чем больше песен, тем лучше себя показывает Феттель. Согласен, но внешне это, мне кажется, очень... Ну, очень ре... Феттель всегда такой жизнерадостный, более, более веселый, чем от Алонсо, он больше, более сосредоточен, более серьезен, но в то же время в интервью он тоже, он всегда прекрасно показывает себя, что он very good guy. <serve> <р depth> По крайней мере, в Феррари ему на вид очень-очень комфортно и приятно, я думаю он вполне рассматривает, чтобы там завершать свою карьеру, потому что, ну, куда, собственно говоря, идти.
1: Кстати, насчет Феррари, Ливми Илон и, и Алонзо. А, там есть какой-то момент, по-моему, первый сезон алонза феррари а, какая-то гонка была довольно провальная, тоже там штрафы на Алонзо, какие-то откаты, замена антикрыл. Сейчас, сейчас уже не вспомню, помню сам момент о том, что когда уже у него шансов не было, у него был шанс финишировать в очках, но... И ему не хотелось как сказать, какого-то лишнего отвлекаться от гонки и он сказал своему гоночному инженеру, которым, да, гоночному инженеру он сказал лив милон типа до конца гонки и я буду ехать молча и вот просто до конца гонки он больше не общался в
0: принципе по радио но он добился своего по моему тогда когда он ехал
1: ну да, он, в общем-то, по-моему, он показал хорошие результаты, показал в очках, но что интересно просто, он, не знаю, может, настолько расстроен был, может, просто хотел сосредоточиться. Нет, он просто
0: сосредоточен. Мне кажется, вот он довольно-таки очень... Он очень серьезно ответственно подходит к гонкам, и вот такие, получаются результаты.
1: Ну это на самом деле, в общем-то, нонсенс просто говорить, инженеру не общаться со мной до конца гонки. Это... Там, кстати,
0: по поводу, да, вот этих... Не общаться с ним до конца гонки уже наделали немало фотожаб такими когда типа мол так вот в чем секрет э, таких ну скажем так не очень больших успехов в, в, в как же брали в, ралли? в ралли, да К картинки там где кими где-то в аварию попал или вылетел из трассы такое все дело в том что он говорил своему э, тому как Штурману. Ну, да, своему штурману, что оставь меня в покое, я все знаю.
1: Ну да, да, возможно, потому что в брали, в отличие от формулы, общение идет постоянно, и штурман постоянно говорит о том, какие следующие повороты, сколько градусов и так далее. Ну, да,
0: ну там все-таки специфика совсем другая. Там, мне кажется, ралли не только и не, сто... и не сколько про скорость, сколько про такое грамотное и аккуратное прохождение. Ну, ну да, и... И,
1: препятствий. В общем-то, кстати, и брали себя Кими, тоже очень-очень неплохо показал.
0: Ну да, показал, вот. но все равно, все равно в формулу он вернулся, и мне кажется, именно формула больше подходит ему. Несмотря на, на вроде такой ну, немного отмороженный характер, но Кими вообще, мне кажется, добавляет красок. Кими потрясающие гончики, на
1: самом деле благодаря вот этим вот его фразочкам, даже благодаря его каменному лицу на подиуме, у него на самом деле стармия фанатов, которые ваш покорный слугам к ним относятся, в общем-то.
0: этом еще заметил, по-моему, Мартин Брандл несколько кими недолюбливает, потому что кими может всякое сказать во время гридволка, поэтому он старается его так избегать как а. может потому что там был 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 инцидент он по-моему даже это показывали когда гимна так постебался очень по-доброму в кавычках над Мартином.
1: возвращаясь к Фиттелю и его высказывание сам на подиуме ФИА постановила о том, что теперь в... могут наказывать на официальных пресс конференциях если гонщик будет ругаться.
0: Просто, видимо, от дефеталя никто не додумывался, что можно ругнуться. Ну, в общем-то, да. Я переподумал, я буду первым, кто потекнулся в прямом эфире, причем там на многие миллионы. Это, это круто, <laughs> я попробую это сделать. По этому
1: поводу Феттель высказался о том, что мы, похоже, забываем о том, что Формула-1 это мужской вид спорта, э, и если уж вы как бы, смотрите с детьми, то смотрите детские передачи. <laughs> Кстати, вы...
0: <смех> отличный ответ, я
1: считаю.
0: <смех> <смех> а, ну, ну, Феттель наверное... реально решил немножечко внести каких-то изменений к своему образу
1: но ну, знаешь мне кажется здесь было немножко неправы и операторы если, если уж делать такие вещи ну я понимаю гонщик в любом случае эмоционален, но он может и должен в, в, видите эмоционально вести на подиуме а, а операторы ну во первых прямая трансляция она же не секунду в секунду прямая там в любом можно случае 10-15 да? да это можно было спокойно запикать а, что с этим сделать специально для таких случаев она ведется с создаванием секунд 10-15
0: Ну видишь это, ну скорее всего, видимо мы посчитали, что в принципе а что же тут запикивать, будет непонятно
1: ну да, это первый момент, а второй момент, то что ну да, во, в, во время подиума Феттель ругнулся а во время гонки его общение с инженерами могли просто не пускать в эфир, когда он ругнулся да, вот, по здесь, поводу... здесь вот 100% вина оператора, здесь ну, как бы это
0: свое личное, он может общаться как угодно. Запретили что... лишь э, только на подиуме выражаться, ну, ну, да, да, да. В радиоэфире можно там хоть... По хоть идее, лицо. радиоэфир так...
1: может все что угодно, но вопрос в том, что это теперь уже ну, как бы, действительно будут пинать операторов за то, что они это пустили. Ну да. Если пустят, то есть повторно мы это скорее всего уже не
0: услышим. Вот жалко нету русской команды в Формуле один. Там бы был бы русский гонщик и русский гоночный инженер. Вот это бы. Я было бы, сказал, бы сказать, жалко, что нету русской команды на поле. По сути, маруси можно
1: считать русской командой.
0: Как ну, как тебе сказать. Я видел этот состав, управляющий состав Барусия. Не знаю, где это русская команда. Возможно, где-то есть... глубоко, глубоко, глубоко в душе. Но знаешь, Фоменко, по-моему, вот когда канал Sky делал репортаж о, Мак о Марусе, там было целых два больших репортажа с базой и, по-моему, из каких-то тестов Марусиных. И Фоменко нигде не было, и там, по-моему, кто-то этот действующий управляющий команды сказал, что он вообще Фоменко давно уже не видел, он как-то отошел отдел. Фоменко? Хуи Фоменко! Не, ну не так, но как-то так
1: я опять вернусь э, к гонке. Я просто вот, очень интересный момент вспомнил. Хорнер сказал после гонки о том, что на самом деле на потрясающий результат не верил никто в команде, кроме Фетеля. И когда в комнату для брифингов зашел Кристиан Хорнер, пообщался с Фетелем, Фетель, прощаясь, сказал, увидимся на подиуме. Собственно, как воду глядел. Ну, просто... Ну да,
0: ну... Феттель умеет добиваться целей.
1: Что значит верить в свои силы и, и идти ради результата?
0: Ну, в общем, мы имеем после этого потрясающего гран-при, имеем утвержденный уже окончательный состав претендентов на подиум, то есть на, на, на чемпионство. Уже никто, никто другой, кроме Феттеля и Алонзо, не имеет даже математических шансов стать новым чемпионом Формулы-1. Ну, я думаю, что в принципе действительно оба два самых достойных. Я бы, конечно, хотел видеть э, Хэмилтона среди претендента, но, к сожалению. Ну, Хэмилтон. Команда, я огорчу,
1: но на самом деле Хэмилтон пятый, аж после даже Марка Вебера и Кимирайк.
0: Ну, ты мне не сильно огорчишь, я видел результаты, но тут надо понимать, что тут, наверное. Вины, вины Льюиса здесь ну, практически нет. Это если в предыдущие сезоны можно было говорить, что там Льюис сильно горячий, или там постоянно он сталкивался, там, совершал ошибки. То сейчас, мне кажется, он как пилот созрел, а вот не повезло. Команда в этом сезоне выступала крайне неровно. То есть то блестящие результаты и блестящие пидстопы, то полный провал и вообще даже стыд. Стыд смотреть то, что творится. Ну...
1: Ладно, отойдем от Хэмилтона. Отойдем, да. Кстати, в, э, я сейчас еще скажу этот момент. Лучший круг в лонке. По-моему, кстати, на после А, 54-й предпоследний круг показал Себастин феттель
0: Да. Ну, наверное, а так, чтобы показать. А он лучше. Он... <с <с да. А, а, да, что он может, а вот лучший пит показали Red Bull 2.6 секунды. 2.7 показали Феррари и 2.8 Макларен. То есть Макларен вроде как и ниже 3, но они судя, остальные топ команды поддержали их мне такую э, инициативу создавать Делать Питы в меньше 3 секунд. Mm -hmm. Ну и mm -hmm. в общем, теперь э, уже, по-моему, второй или третий гран-при подряд у был лучший.
1: По-моему, второй, но в любом случае, все цифры просто запредельные. Меньше 3 секунд, поменять четыре колеса. На самом да. деле...
0: Ну, еще бы еще бы для... Как, как жемчужинку можно было бы, Если бы еще топливо доливали <laughs> за это время.
1: <связывая> это было бы уже перебор. А, давай по положению в личном чемпионате посмотрим. Да,
0: Личный конечно, чемпионат. уже подводим итоги. Уже, смотрю, час практически. Мы записываемся. У нас еще одна темка будет, в принципе. Да, Надо небольшая. Да. Ну, в общем, первое место Фетель, второе место Алонзо. Это, как, как говорится... То о, чем мы, то, то, о чем мы уже вам, вам сообщили: два претендента разрыв 10 очков. Дальше у нас Кими Райкинин на третьем месте, причем уверенно на третьем месте. Сомнительно, что его кто-то. Если, если Кими будет также стабильно выступать, то сомнительно, что его кто-то подвинет с третьей позиции.
1: Смешно то, что на самом деле Кими как-то говорил, что для него лучше четвертое место, чем третье, просто потому, что если он финиширует в тройке, то ему нужно будет ехать в Монако для получения призов а... за первые три места. Это ж ехать, получать призы, ну зачем? Либо первое, либо четвертое, ну как-то так.
0: Ну да, ну правильно в принципе. Если участвовать, то только побеждать. Ну да, вот у него похоже такое же мнение. А вот далее идет Марк Вебер и Льюис Хэмилтон. Между ними всего два очка, поэтому, надеюсь, может, Льюис еще сможет побороться за, ну, как минимум, четвертую позицию. За третью я уже сомневаюсь. Хотя, посмотрим, может быть, и получится. Шестой Дженсен Баттон. Ну, дальше там... Э... Филиппа Масса надо отметить. Филиппа он...
1: Масса да прорвался, он... Показывает очень неплохой результат. Вонкин финишировал седьмым, и на самом деле седьмым сейчас является в чемпионате.
0: Да. А вот Роман Горожан и Ника Росберг опустили, соответственно, на одну позицию. Ну и замыкает десятку Серхио Пересл.
1: Еще, еще из интересных моментов поста Мальдонада обогнал Михаила Шумахера. Ну, точнее, очко у них одинаково по 43 очка, но... Стормальдонадо выиграл вон Коша, махер нет. Как это, не знаю, смешно, прискорбно, но
0: просто факт а есть вот факт. Есть. Ну да, вот, кстати, я этот момент как-то упустил. По-моему, Red Bull уже выиграли Кубок Конструкторов, так? Уже mm. в, в Абудабе. По-моему, 422 очка.
1: По-моему, нет. По-моему, там еще и сохранялись
0: математические шансы. Ну, честно говоря, здесь уже... Ну да, в принципе, в Кубке Конструкторов там уже все ясно. Единственное, не, не совсем ясно. Я думаю, Феррари и Макларен еще поборются за вторую строчку. А... а так все остальное уже ясно, мне кажется. Лотус no, навряд ли выдесят ма маков с третьей позиции. Это должно быть полный провал и оставшихся Гуна. Ну а дальше там, в принципе... Заубер, is... кстати, по-прежнему продолжает свою погоню за Мерседесом, но что-то пока у них не очень получается, Ну, посмотрим последние последние несколько гран-при у них не самые удачные. ну
1: да. на самом деле, кстати, по поводу гран-при и, и результатов Заубера, мы, я не знаю, как мы так умудрились пропустить э, итоговые результаты гонки. самое главное это подиум. Дженнсен Батон четвертый, Пастор Мальдонадо пятый, а вот кому и Кабаяши провался на шестое место. Я считаю, что это неплохой результат, учитывая оставшийся тройственный Да. Да.
0: Учитывая борьбу у за Заубера за очки, они же хотят Мерседеса обойти.
1: Ну да, осталось всего что... лишь
0: 12 очков. Ну, надо, надо показать, надо кому-то из их пилотов показать блестящий гран-при какой-то сделать. Ну да. А лучше обоим Кстати,
1: кроме Кабаяши, из зауберов и Мерседесов никто очков, он не заработал в этой гонке Ну да. А, но... Шмахер финишировал на границе с очками 11 место кстати по моему опять же в какой же раз с видной
0: ну да а розберг прекратил борьбу там практически ну да
1: по поводу темки тогда как которая у нас осталась да это
0: будущая команда шарте если не ошибаюсь да
1: да совершенно верно будет по поводу будущего команды шарты она уже появилась практически через неделю после Бу Даби. В чем речь о том что hrt э, ее у как у марио карабонте да по моему так его зовут карабанте карабонте э, приобрел инвестиционная компания сейчас попытаюсь правильно посчитать season capital угу. э, вот еще в июле по-моему. и сейчас зачем-то хочет опять продать Спрашиваю, зачем было покупать чтобы сейчас продавать
0: может быть они купили подешевле а теперь хотят продать подороже
1: Судя по всему, у них небольшие шансы.
0: Да, да, они там рассказывают, что он.. А, у Рамона Карабанты. Вот. Рамона... У хассе Рамона Карабанте. Ну, знаешь, чтобы купить, чтобы продать подороже команда Шартета, надо иметь реальный талант.
1: Да, купили они ее в июле прошлого года. И сейчас находятся в финансовом, опять, кризисе, и ну, хотят надо. продать. Хотят выручить за нее 30-40 миллионов. Ну, то есть хотят они его продать за 40 миллионов, а реально команду можно продать за символический 1 доллар, но С... даже в этом случае для того, чтобы команда хотя бы смогла продолжить чемпионат, владелец должен будет вложить в нее еще тридцатник.
0: Ну да, ну. То есть мы можем в следующем сезоне потерять Я тебе хочу сказать, мы можем ее Ажарта. потерять
1: уже в декабре этого года. То есть, если не найдутся никаких покупателей и реальных владельцев, команда «Шехтэ» может просто не стать в билетоне уже в декабря. Потому что он не, просто не за что подготавливать новую машину. Ну, как а, поток... бы было не
0: жестоко, но туда ему дорога.
1: Даже в Индии уже были некоторые полом... поломки в машинах, и команда для того, чтобы принять участие, уже буквально в толк брала деньги для того, чтобы докупить запчасти
0: и хоть, хоть как-то ехать. Это, конечно, грустно. Ну, это показывает, что Формула-1 это все-таки, ну, мягко говоря, спорт не для бедных. И команда нужна... нужна. Сейчас все-таки нельзя на одном энтузиазме реально бороться за что-то в современной формуле. Ну Это, в принципе, в любом спорте, мне кажется. Нужны, нужны серьезные деньги, серьезные вливания. Тем более высокотехнологичный вид спорта, как формула. Ну, не знаю, это может быть и грустно, и жестоко, но, наверное, может быть, если команда HRT прекратит свое или существование, или выступление в Формуле-1, это может быть даже лучше будет.
1: Я на самом деле возмущен просто вот тем фактом, вот владельцы HRT купили ее. Вот вы думали, что она через год начнет окупаться? HRT? Ну да. Ага.
0: Ну почему нет?
1: Как бы понятное дело, что если вы хотите прийти в Формулу 1, вам надо 5 лет вкладывать туда немеренное бабло, ну, мое мнение, а потом уже возможно иметь какие-то небольшие прибыли. Если ну, вообще есть той то, то же Lotus проблемы с финансами, хотя лотос показывает, по-моему, отличные результаты и... Я
0: считаю, что всем тем, кто хотят каких-то, ну, сразу фантастических результатов от команды Formule 1, надо смотреть на команду Заубер как на пособие, как пример, как правильно, и, имея, ну, не знаю, минимально, не минимальный, но такой, и, имея а, абсолютно небольшой, не фантастический бюджет, как можно этот бюджет максимально эффективно вкладывать и получать результаты.
1: Ну, тут опять же, просто понимаешь, Заубер, она находится основана с 1970 -го года. А, то есть, ну, понимаешь, машина вот сейчас скажу первая гонка первая, гонка, да. А, у них есть опыт вот этого вот езды опыт использования денег приходит компания которая абсолютно не знакома с рынка формулы-1 абсолютно незнакома с тем сколько нужно вкладывать деньги куда нужно ну вы как-то изучите это подробнее ну, вы не просто так приходите ну просто это не первая ситуация на самом деле когда вот приобретают на год и, и бросают то же самое было со спайкером в свое время Просто уйма всяких. Минарди, не, не Минарди, да, Минарди, да? Мидланд, Мидланд, вот. Mm. Не Минарди, Мидланд, то же самое. Ну, ну блин, ну вы же не просто так приходите. Вы же должны знать, что здесь происходит. Было, кстати, правило, я не знаю, сейчас есть, по-моему, есть. Берни Колстоун вводил правило, что новые команды в формуле должны вкладывать... как вкладывать? Там,
0: Нам нужен контракт, был, было подписать, что команда как минимум будет в какое-то время
1: там, по-моему, они должны отложить 10 миллионов в карман Берни, и когда им эти 10 миллионов понадобится, Берни им обратно из своего кармана эти 10 миллионов отложит. Ну, а, они... по Понимаешь, да? Во-первых, ты... пока они лежат в кармане у Берни, они же не просто так лежат, они же там где-то крутятся, дают деньги, денежки Берни. А во-вторых, это правильно, потому что если у команды вот кризис, они просто получают эти деньги обратно от Берни и...
0: Они могут как-то рассчитаться с долгами. Но... Мне
1: кажется, эту тут пора повышать, учитывая вот текущую ситуацию с HRT.
0: Да, кстати, именно о команде HRT, когда спрашивали ну, на юбилее, нет, ну как, не на юбилей, на, на день рождения Колстоуна, когда было 82 года, ему исполнилось, у него брали интервью э, праздничные, и спрашивали, какие команды будут в следующем сезоне. Он, он с уверенностью сказал, что будут все, кроме, наверное, HRT. Вот за Шарте, он ничего не могу сказать. Может быть, а может и нет.
1: Кстати, договор с вы подписали все команды, кроме Шарте. Также стоит отметить.
0: Ну, ну, собственно говоря, думаю, все.
1: Ну да, по этой теме все. И, в общем-то, по темам, которые с Сабудаби связаны. Мы
0: все закончили. Да. В общем, с вами был подкаст первой формулы. Оставайтесь с нами на одной волне. В следующий раз услышимся уже и поговорим о Гран-при США.
1: О новом Гран-при в сезоне.